0: Aujourd'hui, on accélère notre confiance envers notre destin d'entrepreneur avec notre invité Dominique Sicotte. Bienvenue à l'épisode 11 de L'Accélérateur. L'Accélérateur, le seul podcast francophone qui propulse les résultats de votre entreprise à une vitesse fulgurante. Vous y entendrez des entrevues et des reportages sur l'entrepreneuriat, le social selling et le marketing. Je suis votre autre Marco Bernard. Bonjour tout le monde. Marco Bernard avec vous en ce beau vendredi matin. Très, très excité de vous présenter un ami d'enfance ce matin en entrevue. Un ami d'enfance avec qui je suis allé à l'école et avec qui j'ai joué au hockey euh, toute ma jeunesse. Je reçois aujourd'hui Dominique Sicotte. Dominique, euh, qui euh, est quelqu'un avec qui euh, j'aurais pu faire facilement une vingtaine d'épisodes, euh, une vingtaine d'entrevues différents, euh, tout simplement parce que c'est quelqu'un qui a œuvré dans une multitude d'entreprises de, différentes il a de l'expérience dans plein 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 de sujets et qui pourrait nous entretenir sur un paquet de sujets différents lors d'une entrevue sur l'accélérateur. Alors, je suis très, très excité de vous le présenter. Ça fait un certain temps que j'avais en tête de l'inviter sur l'accélérateur. Et euh, comme il y a des gros changements dans sa vie professionnelle euh, présentement, euh, je pense que c'est quelqu'un qui va nous apporter un regard très, très différent sur l'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, le sujet qu'on aborde avec lui, c'est comment faire confiance au destin. Et vous allez tout comprendre quand vous vous allez écouter euh, vraiment ce qu'il y a à dire par rapport à ce sujet-là et comment ça prend tout son sens quand c'est lui qui nous en parle avec toute l'expérience et tout le « background » qu'il a eu euh, au courant des dernières années. » Alors je vais faire rapidement en intro ainsi qu'en fermeture d'épisode simplement parce que euh, Dominique est quelqu'un qui euh, nous livre énormément de contenu et je veux pas euh, je veux pas couper trop du contenu pour euh, pour faire en sorte de vous laisser euh, déguster le plus possible euh, tout ce qui va nous livrer. Alors je fais rapidement simplement je vous rappelle les façons de me rejoindre donc le M Marco Bernard euh, sur Instagram, Twitter, LinkedIn, ainsi que la page Facebook, de même que mon courriel au Parler, P-A-R-L-E-R, -E commercial, marcobernard.ca, pour me rejoindre et pour me donner vos commentaires, vos suggestions de sujets que vous aimeriez que j'aborde, ou encore les gens que vous aimeriez me voir interviewer dans des prochains épisodes de L'Accélérateur. Je vous rappelle rapidement le défi qu'on s'est donné il y a quelques épisodes et qui euh, porte des fruits vraiment très, très intéressants. Je vous avais dit lors du dernier épisode qu'on passerait probablement le cap des 1000 téléchargements. Eh bien, c'est fait. C'est Depuis l'épisode de 10, on a passé le cap des 1000 téléchargements et euh, je dois vous dire que c'est facilement 5 à 10 fois au-delà des espérances que je pouvais avoir. En fait, je n'avais pas vraiment d'attente lorsque j'ai lancé l'accélérateur en termes de nombre de téléchargements, mais de voir qu'on a passé le cap des 1000 téléchargements, c'est vraiment, vraiment apprécié et euh, je peux vous dire que c'est très, très plaisant de voir ça et c'est encourageant à continuer de faire la même chose. C'est signe qu'on a vraiment euh, un bon filon et que le besoin est là pour les gens, les entrepreneurs francophones d'avoir ce contenu-là. Alors, vous pouvez être certain que la motivation est là pour continuer et qu'il y en aura encore euh, une bonne série d'épisodes de l'accélérateur la, qui seront là euh, au fil du temps. Alors, je vous laisse rapidement comme ça, tout de suite, avec euh, l'entrevue de Dominique Sicotte et je vous reviens tout de suite après. Alors, on est avec mon bon ami Dominique Sicotte. Salut, Dom! Salut, mon cher Marco, comment ça va? Ça va bien, toi aussi? Excellent. Écoute, j'ai, dans l'intro de l'épisode d'aujourd'hui, dans l'intro de l'entrevue, j'ai dit que, euh J'aurais pu faire probablement à peu près 27 épisodes avec toi en parlant de 50 millions d'affaires que tu as faites en entrepreneuriat. Je vais te donner à peu près 38 secondes pour faire le tour de ce que tu as fait dans les 15 dernières années. Juste m'énumérer ça rapidement, juste pour que les gens qui nous écoutent comprennent à quel point tu as une expérience et une expertise incroyable dans l'entrepreneuriat. Wow, OK,
1: on part. Euh, Je pas faire tant que ça, ça fait plus pas? Mais, euh, un, j'ai un background académique en, en psychologie, donc mes, mon, euh, mes études universitaires, je les ai, ai faites en, en psychologie. Ensuite de ça, je suis tombé par hasard dans le domaine corporatif et euh, je faisais même partie de l'équipe qui a transformé le, les lignes de fax en courriel dans les fins des années 1900 pour, ça fait drôle à dire, fin des années 19. Euh chez Canada Newswire, qui était le fil de presse canadien. Et ensuite de ça, j'ai euh, travaillé dans une firme de relations investisseurs qui est un peu des relations publiques euh, financières. Et de là, j'ai parti ma propre firme euh, en relations publiques financières aussi. Et étant donné que je suis sur le web depuis 94, ben, <coughs> ce que j'ai créé, ma première vraie business là sur le web, c'était euh, roachos.tv qui était une plateforme vidéo ça c'était en 2004 donc à peu près deux ans avant Kyoto arrive. c'était une, une plateforme vidéo où moi j'allais filmer les présidents de compagnie qui étaient inscrits à la bourse et je je créais une page pour eux sur cette plateforme là qui était roachos.tv et donc c'était un, un lieu de rassemblement entre les investisseurs et euh, le, la compagnie elle-même. Donc, plus personne avait des histoires qu'apparemment que la compagnie a dit que c'était le président qui, qui, qui comptait son histoire et les investisseurs avaient directement l'histoire de la bouche, là, dans le fond, du président. Donc, ça coupait énormément d'intermédiaires et ça, ça a connu un succès assez spécial dire, au départ. Surtout qu'en 2003 environ, quand j'ai commencé à le construire, puis 2004, euh, des points TV, là, euh, je pense que ça venait juste, juste, juste de ça. T'sais. Ensuite de ça, ça, je l'ai eu de 2004 à 2009. Je l'ai vendu en 2009. J'ai toujours accompagné, là, sur le, dans, dans, depuis les 17 dernières années, j'ai toujours en, en, accompagné les chefs d'entreprise dans tout ce qui était leur euh, relation publique, développement des affaires, marketing, beaucoup aussi sur le web, mais en même temps hors web. Parce que je veux, veux pas, je suis, euh, je, je, suis assez, je suis assez vieux pour avoir connu l'ère avant web. Puis, euh, puis, une des choses qu'on faisait beaucoup avec euh, les entreprises qui étaient inscrites à la bourse, c'est de faire des, des rencontres, donc des événements avec les investisseurs pour que tout le monde puisse se rencontrer là, dans, dans un hôtel loyal. Donc euh, euh, ça c'était Bloggers.tv 2004 à 2009. Je l'ai vendu en 2009. 2009-2010 à 2014. Euh, J'ai eu mon magasin d'accessoires de vin, donc qui était, euh, donc je vendais des verres, des celliers, euh, tout ce qui a rapport à la dégustation du vin et de la bière. Euh, ça je fais que ça, c'était un magasin 100% en ligne. Puis la raison pourquoi je faisais ça, c'est que quand je venais pour dire à mes clients, ah vous devriez peut-être essayer ça, peut-être faire ci, faire ça, euh, dans le marketing, ben je l'avais testé sur moi-même fait que ce pas juste que je venais de lire deux livres et que j'étais un expert en quelque chose, c'est que je voulais le tester, je voulais avoir les deux mains dedans. c'est pour ça que j'ai toujours eu mes, mes entreprises euh, sur le web pour pouvoir justement euh, avoir ce feeling-là de, de l'essayer et de voir si ça fonctionne vraiment. Parce que veut, veut pas, le marché francophone est un marché différent de l'anglophone. Juste faire l'exposition, euh, à certaines théories, dans le sens qu'on veut, veut pas, aux États-Unis, on est au moins, euh, je dirais, un 5-6 ans en retard sur, euh, bien aux États-Unis plutôt d'avance sur ce qu'on fait ici. Donc, euh, certaines théories qu'on annonce, qu'on qu enseigne aux États-Unis, bien va fonctionner, mais va fonctionner peut-être dans 2, 3, 4 ans ici. Fait que c'est un, euh, un petit peu ça. Ensuite de ça, bien, on avait euh, écoute c'est c'est j'ai quand même je dirais ça j'ai toujours eu un peu de l'impulsion donc euh, il y a eu un moment donné j'avais parti euh, le café des médias sociaux parce que j'étais rentré dans un euh, j'étais rentré dans un événement caricatif puis je me disais dans ma région je me disais waouh je connais personne parce que c'était tous des gens d'affaires et je disais, je connais personne donc <coughs> quand je suis reparti de cet événement là c'est là que ensemble toi et moi on a parti l'afterwork qui était le party des gens d'affaires pour pouvoir se faire connaître encore plus puis être à l'avant-plan de tout ça. Donc, on avait parti ça ensemble, qui a duré grosso modo environ, là, euh, et je l'ai sur une période de 6-7 mois environ, si ma mémoire est bonne. Ouais. Et à ce moment-là, le monde me disait, « Ah, wow, Dom, c'est cool, là, tu es un, un, un gars qui travaille dans l'événementiel. » Puis là, j'ai dit, « Non, 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 wow, wow. » Moi, je suis, dans... <rire> fait que, je, je suis dans le marketing. Puis bon. Et c'est là que j'avais parti le café des médias sociaux pour pouvoir euh, parler justement du marketing web. Donc, on avait fait une série d'à peu près un 5-6 conférences sur le marketing web. Après ça, j'ai eu en affaire avec passion, euh, où est-ce que là, j'ai fait un peu comme, avec, euh, comme que tu fais de là avec euh, l'accélérateur. J'ai interviewé du monde qui était des kingpins dans le… Le monde du, de l'entrepreneuriat web, de l'entrepreneuriat tout court, dont, euh, là, je peux te les ou ça fait trop… Ah euh...
0: oh non, vas-y, vas-y, s'il te plaît, fais-toi plaisir fais-moi plaisir. <rire> <rire> euh,
1: écoute, le plus important, c'était Marco Bernard pour le cinquantième épisode. Mais euh, après ça, euh, ou avant ça, parce que, bon, je gardais le meilleur pour le cinquantième. Oui mais euh, il y a eu Gary Vaynerchuk, Chris Brogan, euh, Grant Cardone aussi. Fait que ça a été vraiment un show que j'ai adoré faire. Il y a eu aussi euh, côté francophone euh, Serge Beauchemin, euh, Daniel Henkel. Euh, fait, c'était vraiment vraiment le fun. Et euh, ça, ben dans le fond, oh, euh, je l'ai arrêté officiellement avec une entrevue avec ma deuxième, ma deuxième fille, parce que ceux qui qui, qui s'approchent ben, Marco aussi. On, Marco et moi, nous sommes pères de huit filles euh, les deux ensemble, donc quatre chaque. Euh, donc, j'avais fini ça avec une entrevue avec euh, ma fille. Mais euh, après ça, ben, j'ai parti euh, le magazine en ligne qui est SuccèsZen.com et le mouvement sur, euh, ben, sur Internet, dans le fond Facebook. Puis, je veux dire, c'est mon nouveau euh, data personnel qui est euh, le mouvement « Soyez l'exception ». Fait que euh, voici 38 secondes de fait.
0: <rire> tu sais, quand on regarde le, quand on regarde ce, ce, ce cheminement-là, qui est assez rocambolesque, qui, qui, qui est right and left and left and right, et qui s'en va comme ça, puis qui, qui, qui permet de toucher à tout, là, c'était vraiment, c'est, t'as fait vraiment le tableau global de tout ce qui s'est passé, euh, dans les à peu près 10, 12, 15 dernières années, plus ou moins, euh, Là, au moment où on se parle, on est rendu à, euh, bon, l'Académie Zéro Limite dans les derniers mois, euh, leader de conscience dans les dernières semaines. Il y a un coach, euh, Coach Training Academy, qui était en train de faire un, un cours à cet endroit-là pour euh, euh, devenir un peu aussi euh, coach. Euh, je vais te laisser euh, élaborer là-dessus, mais euh, oui. qu'est-ce qui a fait que ça t'a amené là? Donc, tu sais, parce qu'on parle aujourd'hui de, de, de faire confiance au destin en entrepreneuriat, je veux dire de partie de, 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 de ouais, complètement oui. le champ à gauche par rapport à ce qu'on parle-là. Puis là, à un moment donné, on arrive à ça. Je veux dire, à un moment donné, faut, il a fallu qu'il se fasse un déclic à quelque part.
1: ben Écoute, oui. Euh, il y a eu tout un déclic. Euh, souvent, les déclics se font quand tu pognes un mur. Hein. Puis, euh, ce qui est arrivé, c'est que dans les... Si je prends de 2000 à 2015, 2016 environ, euh, j'ai travaillé avec au-dessus de 300 chefs d'entreprise. Donc, des grandes entreprises, des moyennes, des tout-petites, euh, des travailleurs autonomes. Euh, donc, vraiment tous les spectres au Canada, aux États-Unis en Europe. Puis, le, le, ça allait hyper bien. Et à un moment donné, même je me souviens là, de la date, c'était le 22 mars 2012. Euh, j'ai comme frappé un mur où j'ai perdu un énorme client. Puis, euh, un énorme, là, c'était, écoute, il payait dans les six chiffres, là, euh, avancés. Puis, euh, j'ai eu le feeling physique qui, tout d'un coup, venait faire comme, pouf! Et là, à partir de là, tout ce que j'essayais de vendre ne fonctionnait plus. Et aujourd'hui, je peux dire le pourquoi, là. Mais dans ce temps-là, euh, écoute, j'essayais de... de, de tout, 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 tout. J'aurais pas été capable autant avant. J'aurais, je, je, je vendais n'importe quoi. Pas n'importe quoi dans le sens que c'était de la cochonnerie, mais je pouvais vendre n'importe quoi, n'importe qui. c'était, euh, j'étais vraiment un, un vendeur hors pair. Et là, tout d'un coup, complètement arrêté. je J'étais même plus capable de vendre un verre d'eau à quelqu'un qui était en train de mourir de soif dans un désert. Euh, c'était ridicule et tellement. que, Et pourtant, je travaillais très fort aussi. Là. Et, pour, et euh, tellement que moi, je me suis rendu jusqu'à la faillite avec ça. Et j'ai essayé, j'ai essayé. Et là, j'avais aussi mes mentors. Parce que euh, avec le réseau M, euh, j'avais, j'ai été pendant 12 ans mentoré. Et là, j'avais un mentor. Et à un moment donné, il m'a dit, m'a dit écoute, il dit là, là j'ai jamais vu quelqu'un travailler fort comme tu fais là et que ça donne absolument, absolument rien. Fait qu'il il, m'a vraiment mis l'image dans la tête de dire écoute, là, là, tu rames à contre-courant, pointe tes rames, puis excusez pour les. les je sais pas si c'est francophone international, ça, mais garoche-les ou lance-les sur le bord de la rive, puis regarde où est-ce que le bateau s'en va. Parce qu'il dit là, ça n'a aucun 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 bon sens. Ce que je me suis mis à faire, je me suis dit la, la première semaine, c'était de complètement rien, 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 rien toucher. Fait j'arrivais le matin. Et je me laissais sur mon, euh, je me suis sur ma chaise et je disais, go, ben là on peut appeler ça la source, Dieu, on peut appeler ça, appelez ça comme vous voulez, là ça c'est pas grave. Mais, euh, et là j'ai dit, go, moi j'attends, je ne touche pas à rien, je ne fais plus rien. Et dans cette semaine-là, je m'étais donné sept jours. Et euh, dans cette semaine-là, c'est drôle, d'un coup, woup, le téléphone s'est sonné tu viens-tu à un cocktail? Je me suis même pas, je me suis une chambre de commerce, tu sais comment qu'on aime les, les cocktails de chambre de commerce. Et euh, je suis arrivé là-bas et là, j'ai rencontré quelqu'un qui euh, Tu sais, j'ai pris dans le fond tout ce que la vie me donné. Et là, j'ai rencontré quelqu'un qui, elle, m'a apporté énormément là-dedans. Bref, le laisser aller complètement. Et là, je me suis dit, wow! Ensuite de ça. Je suis arrivé en 2016, et là, ouf, les contrats sont revenus. Et c'est drôle parce que je suis revenu dans le même état d'esprit de dire, wow, parce que tu veux, veux pas, tu sais, quand tu as une famille de six affaires, tu sais quoi. Mais euh, à un moment donné, l'argent, ça reste quand même une portion importante de ta vie. Puis il faut que ça le soit aussi. Et là, je me suis remis encore à dire, OK, c'est beau, j'ai des entrevues, pas, ben, pas des entrevues, mais des, des soumissions à toute l'équipe. Et là, j'avais la plus grosse semaine euh, de, de, de closing pour des clients. Et pouf, je tombe malade. Et malade solide ou est-ce que euh, faut que je cancelle le premier client. Et là, je cancelle le deuxième, le troisième. Je cancelle la semaine. J'ai cancellé 40 jours comme ça. J'ai pris, j'ai, j'ai, une, une, ben en 2012, là où est-ce que tout a cliqué dans ma tête, le, deux mois après, euh, j'ai euh, été diagnostiqué avec la fameuse colite ulcéreuse qui est un peu la, 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 la grande sœur de, de la maladie de corps, dans l'intestin. Et là, je pourrais parler de tout ça plus tard, mais c'est juste pour dire que là, j'avais des problèmes d'intestin comme tel. Et euh, dans cette période-là, donc là, on est en janvier-février 2016, donc l'année passée, et euh, je tombe avec la C difficile, je suis obligé d'arrêter 40 jours de canceller tous mes, mes contrats euh, le kit au complet. Et c'est là que j'ai fait comme um, « wow, la vie me donne tout un break ». Et euh, c'est dans cette période-là que c'est drôle parce que, je ne veux pas, j'aurais été supposé d'être euh, vraiment un peu paniqué, juste financièrement. Mais j'ai été dans un calme assez spécial, où c'est -ce là que j'ai euh, parti le magazine Zen. Donc, c'est là que je l'ai pensé. pensé ouais. Ce que je me suis mis aussi à regarder, c'est, à penser à tous ceux qui réussissaient, parce que je ne veux pas, tu as du temps à penser quand tu as 40 jours arrêtés. Et je me suis mis à penser à tous ceux qui réussissaient dans la vie. Puis je parle de la vie en général, mais aussi parce que vu que j'ai travaillé avec beaucoup de, de chefs d'entreprise, je, je pensais aussi à leur business. Et je me suis rendu compte que tous ceux qui avaient un très bon programme ou un très bon produit-service, qui ne réussissaient pas, malgré une bonne stratégie marketing, malgré un bon plan de développement et c'était ceux qui étaient absolument déconnectés d'eux-mêmes et qui étaient beaucoup, beaucoup trop dans leur tête et ne travaillaient pas par rapport à eux-mêmes, leur âme, leur cœur, encore là, on peut l'appeler comme on veut, mais euh, c'était, on revenait dans la tête et c'est là que je me suis même mis à regarder moi-même ce que j'ai fait et quand j'ai perdu ce gros contrat-là, c'est là que avant tout Couler de source. C'était facile. C'était pas facile parce que je travaillais pas, mais c'était facile parce que je me posais pas de questions, je suranalysais pas, j'étais pas dans ma tête. Et quand c'est arrivé, j'ai perdu ce contrat-là, je suis tombé dans ma tête parce que c'était la peur de manquer de cash, c'était la peur de manquer de contrat, c'était la peur d'un paquet de choses. Puis pourtant, ça faisait 10 ans que je, je vendais comme un, un fou. Euh, puis je regarde les, les entrepreneurs qui réussissent malgré un produit correct, un produit dans un marché, tu sais, qu'on pourrait dire même des fois saturé, mais c'est parce qu'ils vont pour les bonnes raisons. Ils sont pas dans leur tête pantoute, ils sont vraiment dans leur cœur et c'est vraiment tout ça aujourd'hui. Je te dirais que j'applique à tous les jours. Puis là, des anecdotes, j'en aurais, comme tu sais, des, des centaines à dire là-dessus depuis que je pratique tout ça à 100% dans ma vie et que quand que j'ai, on peut appeler ça une rechute, mais quand je perçois que là, oùop, ça va mal, je regarde, c'est juste parce que je suis rendu dans ma tête, puis c'est de descendre complètement. Fait je sais que ça peut paraître, paraître un peu euh, wouhou », là. Euh, ce n'est pas du, du marketing pur, mais c'est tellement important. C'est vrai, te vraiment la différence entre les deux. C'est de se recentrer
0: sur ses valeurs en réalité, sur ses valeurs personnelles, puis d'être toujours aligné sur ce qu'on qu a réellement au fond de nous plutôt que d'être concentré sur simplement le résultat final. Là. Exactement. Donc, si on le fait,
1: si on donne un produit, si on fait un produit, si on le présente vraiment avec ce qu'on a en dedans, et non pas juste dans la tête de dire « Ok, tu sais, juste par la comptabilité, si on veut. Ouais. Euh, » C'est là, tu sais, il y a le cliché qui dit « Si tu le fais pour l'argent, c'est sûr que tu ne réussis pas. Ouais, » ouais. Mais euh, ce cliché-là, est totalement vrai. Mais en même temps, c'est juste une coche de plus. Parce qu'effectivement, c'est par rapport à tes valeurs, mais encore là, c'est, euh, comment je dirais ça, c'est de la façon que tu enlignes tes valeurs avec tes employés, avec tes clients, avec tes produits, et ainsi de suite. Que c'est quelque chose de vraiment euh, vraiment hallucinant.
0: Pour les gens fait qui nous écoutent, là euh, ouais. parce que là là, tu nous racontes comment toi, tu t'es servi de de deux gros échecs, de, mais pas deux gros échecs, mais deux grosses épreuves, mais donc on va dire ouais. la perte de ton client majeur plus 40 jours hospitalisés alors que tu étais dans un bout dans un moule qui vraiment qui était sur une lancée de, de tout remettre ça sur les rails puis tout ça. Donc tu te sers de ces deux deux événements là pour te propulser vers autre chose avec euh, succès Zen qui qui est mis de l'avant puis avec des des, des des plein de projets qui s'en viennent dans l'avenir, les gens ouais. qui nous écoutent et qui disent OK mais ben moi je pourrais appliquer ça comment dans mon entreprise à moi? Aurais-tu un truc qui pourrait leur permettre d'accélérer cette réussite-là pour être capable de justement appliquer ça dans leur dans leur vie de tous les jours.
1: Oui. Euh, puis là c'est drôle là, parce qu'en en anglais on dit going down the rabbit hole là, mais euh, c'est euh, ça va paraître peut-être euh, un petit peu ésotérique. Mais je vous dirais, à la limite, euh, c'est juste de garder l'esprit ouvert. C'est pas, euh, je veux dire, une des choses qui aide vraiment, vraiment. Bon, oui, un, c'est sûr et certain, la fameuse méditation. Et là, je donne des trucs pour ceux qui trouvent que, je te dirais, ça va trop vite ou qui sont dans une période là, vraiment de, 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 de stress. Là, euh, de remise en intense, question. De remise en question, effectivement. C'est euh, vraiment un, d'établir, c'est quoi les savez-vous vos valeurs? C'est vraiment de faire l'exercice de dire c'est quoi les trois plus grandes valeurs que vous avez. Puis je vous donne un exemple. Moi, de mon côté, quand je me suis mis à faire ça, la première, et là, ne pensez pas. La première chose, là c'est quand on écrit les trois valeurs, commencez pas à réfléchir, par analyser. c'est Faites-les sortir, faites juste écrire qu'on peut appeler de l'écriture automatique, là, mais faites juste écrire les trois premières valeurs qui vous viennent. Et moi, la première, première, c'était, puis je, je te donne mon exemple, c'est que c'est la liberté. Donc, c'est pour ça que je n'ai jamais été capable d'être un employé parce que, pour moi, j'avais plus la liberté de me lever à l'heure que je veux. Je plus la liberté d'aller après un tel client, de bâtir un tel produit, d'offrir un tel service et ainsi de suite. Donc, j'ai essayé, j'ai essayé même l'année passée pendant que j'étais un peu plus malade. Là. Euh, malade, oui. J'étais malade d'avoir essayé ça. Mais euh, <coughs> j'ai essayé, puis ça a été super bien au départ parce que je travaillais pour un député, puis euh, j'ai euh, je le remplaçais. Donc, j'avais comme la liberté de partir, d'aller faire des événements, venir rencontrer du monde, salut, bon, ça va. Ça, c'était vraiment dans mes corps. Et quand l'automne est arrivé, veut pas, bon, on est plus dans nos bureaux. Là, c'est plus de la paperasse. Et là, quand que c'était des instructions à gauche à droite, là, j'ai senti mon sentiment de liberté complètement disparaître. Et c'est là qu'il a fallu que, que je quitte pour pour mon bien mental. Mais, mais encore là, je l'avais pas en tête, ça. Et j'ai souvent eu le, 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 le principe de euh, que je commençais un, pro, un produit ou un service ou quelque chose, un projet, et que je le sabotais. Fait que Souvent, il y a beaucoup de monde, puis dont moi, euh, qui ont le fameux syndrome de l'auto-sabotage. Ouais. Et ce que je me suis rendu compte, et c'est drôle parce que c'est justement euh, hier, c'est tout frais, c'est hier quand on se promenait en, en auto, toi et euh, c'est l'auto-sabotage, dans le fond, n'était pas vraiment ça. C'était vraiment juste le feeling que quand j'arrivais à un certain point dans ma, dans ma business, et que là, j'avais, le, le, monde s'attendait à un tel service, s'attendait à un tel produit, et que ça soit, euh, pas réglé, mais que ça soit, euh, pas diffusé non plus, mais donné, ou en tout cas, que ça soit rendu de telle façon. Et là, j'avais plus cette liberté-là, de créer, parce que moi, mes, mes, mes trois valeurs, c'est, et c'est drôle, c'est liberté, euh, spontanéité, créativité et la famille. J'en ai quatre, là, mais c'est mes quatre grosses valeurs qui sont. Donc, quand un projet arrive à maturité, là, je n'ai plus la spontanéité, je n'ai plus la créativité, j'ai n'ai plus la liberté de le faire. Et c'est là que, pff, ça m'intéresse plus. Donc, je te dirais que aujourd'hui, je fais en sorte que tous mes projets soient en train de, est-ce que si je fais ça, est-ce que je l'amène de telle façon, est-ce que de la créativité, de la spontanéité et de la liberté? Et c'est drôle parce qu'en appliquant ça, les clients viennent de par eux-mêmes. Le plus, de par eux-mêmes, c'est un grand mot, là mais on voit vraiment l'attraction de tout ce qui est en ligne avec ça quand on en prend conscience, quand on l'habite, qu'on l'intègre. Et là, tout, tout, tout arrive directement. Là, on pourrait parler de la loi de l'attraction, mais c'est vraiment un phénomène. Je vous le dis, même si vous y croyez pas, vous pensez peut-être que c'est complètement fou. Faites juste l'essayer. Essayez-le. Parlez-en pas en personne, fait que personne ne va vous juger. Mais je peux vous dire que moi, il y a deux ans, il y a un an, c'était des choses j'étais au courant, mais jamais, jamais, jamais j'aurais osé parler. Et aujourd'hui, de l'essayer et de vraiment voir les effets, c'est incroyable. Fait que même si vous êtes complètement stressé par les finances, par le manque de clients, dites-vous, fait combien de temps vous êtes stressé? fait-tu six mois, trois mois, huit mois, un an, deux ans? Si ça fait tant de temps que ça, pourquoi vous ne prenez pas juste une semaine? Une semaine pour essayer ça de complètement lâcher prise et de faire l'exercice des trois, quatre valeurs que vous, avez, que, que vous avez et de réaligner vos services par rapport à ces valeurs-là et regarder l'effet comme je vous dis, si vous pensez que vous êtes fou de l'essayer, parlez-en pas à personne, mais faites juste l'essayer.
0: Vous allez voir les résultats, vous allez être très 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 surprise, surprise Tu parlais de la loi de l'attraction tantôt, c'est probablement une des ressources là, pour, pour, pour avoir déjà j'ai dit ça avec toi, il y a un livre que tu, euh, que, tu euh, que tu que tu que tu m'as déjà dit que tu avais lu et que tu, sur lequel tu t'étais reposé un certain temps. Euh, ouais. y a il y a-t-il des inspirations, des ressources que tu peux nous laisser euh, à tout le monde pour qu'on puisse être capable justement d'aller un peu plus loin dans le sujet que tu nous dis là, là? outre succèsenne évidemment qu'on peut qu'on peut aller voir sur sur Facebook et qui qui aura les les liens dans les notes de l'épisode, mais y a-t-il d'autres ressources et inspirations sur lesquelles tu, euh, tu reposes? Absolument. Euh, je
1: dirais qu'il y en, y, en euh, y en existe plusieurs, plusieurs, plusieurs. Ceux et celles, euh, aujourd'hui, le coaching que je, je suis en train de faire, parce que quelque chose, c'est mon background, comme je disais, il est en psychologie, donc c'est sûr que le processus euh, mental, humain, c'est quelque chose qui m'a toujours très intéressé. Et un des... Une des choses qui, malheureusement, n'existait pas, ou on n'en parlait pas de cette façon-là quand j'ai fait euh, mes études, c'est tout ce qui est l'intelligence émotionnelle. Et c'est pour ça que, présentement, euh, c'est la certification que je suis en train de, de faire, c'est d'être coach en euh, intelligence émotionnelle auprès des gens. Et c'est quelque chose que je pratique, mais là, je vais avoir vraiment la certification parce que, bon, je c'est toujours bon d'avoir le fameux papier et en même temps d'avoir les, les structures et de, de se mettre dedans là, à 100%. Mais l'intelligence émotionnelle, c'est la seule intelligence qui est mesurable et qui euh, prédit votre succès. Et là, je, je, je sais que c'est gros, mais c'est vraiment ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les scientifiques. Donc, c'est pas quelque chose d'inventé par, par un zoulou en quelque part. C'est vraiment scientifique. Donc, c'est la seule euh, variable qu'on peut aussi améliorer. Et quand on parle d'intelligence émotionnelle, on parle de tout ce qui est, un, la, la prise de conscience de nos, de nos émotions, aussi de pouvoir être capable de euh, les gérer, ces émotions-là, d'être capable de les détecter chez la pers une personne en face et d'être capable aussi d'interagir avec c'est les émotions des, des autres personnes. Et vraiment bizarrement, même qu'il euh, il y a des études qui prouvent qu'on peut prédire ton salaire par rapport à ton score d'intelligence émotionnelle. Donc, c'est quelque chose, je dirais, écoute, ici, j'en ai un là, pour ceux là, que ça les intéresse vraiment, vraiment, vraiment. J'ai un livre ici qui est de 921 pages puis qui s'appelle justement « L'intelligence émotionnelle » et c'est drôle parce que ce livre-là, c'était quand on était ensemble à Québec, si ma mémoire est bonne. Ou à oui. Laval. Hein? Donc, ça c'était à Laval. Et euh, c'est vraiment, vraiment incroyable qui est l'auteur Daniel Goldman. C'est G-O-L-E-M-A-N. Qui est un peu le père euh, de l'intelligence émotionnelle. Donc, c'est quelque chose qui existe ou qu'on en parle plus ouvertement ou plus structurément. Peut-être que c'est structurément, est un mot. Euh, depuis les dix dernières années seulement. Et euh, donc ça, c'est vraiment le premier livre. Sinon, il y a toujours, en anglais, qui s'appelle « euh, Emotional Intelligence 2.0 » de Travis Bl Bl Blueberry-Smith, Ma Mémoire est bonne. » euh, et ça, c'est les deux livres, là je dirais. Puis en même temps, avec le livre de Travis, il y a un test qui est inclus dedans si vous voulez tester votre euh, intelligence émotionnelle avec ça. Sinon, il y a toujours euh, un podcast, parce qu'on aime les podcasts. Oui. Un podcast qui est Mind Your Business de James Wedmore. Oui. Qui euh, est un gars euh, que je suis depuis très longtemps, qui est dans la vidéo Internet. C'est un gars qui qui montre comment bâtir des business internet et tout le kit. Donc, il est très cartésien, très euh, cerveau gauche, et qui, dans ce podcast-là, il est rendu à 101 épisodes, qui parle de tout le pouvoir que le cerveau a, et que là, c'est vraiment, là, on pense que l'épisode d'aujourd'hui, c'était Zulu, le gourou, euh, euh, mais ça, c'est quelque chose d'hallucinant. Fait que ceux qui veulent en connaître plus sur tout ce qu'on vient de parler aujourd'hui, James est vraiment une référence incroyable depuis deux ans là-dessus.
0: Qu'est-ce qui se passe avec toi dans les prochains, euh, prochaines semaines, oh! prochains mois? Oh! Oh! <rire> c'est là qu'on sort du d'accord.
1: C'est là qu'on sort, c'est ça. Bien, écoute, un, c'est euh, vraiment, vraiment de pouvoir pousser au maximum tout ma business de coaching avec les entrepreneurs, avec les, euh, les professionnels pour l'optimisation, si on veut, du mindset, de l'état d'esprit pour pouvoir réussir et pouvoir aligner justement notre business avec euh, nos produits, nos services et s'enligner nous-mêmes. Donc ça, c'est la grande chose. L'autre grosse affaire, c'est qu'on a depuis euh, un certain temps un rêve de famille qui est d'aller qui était au départ d'aller s'installer aux États-Unis sur le bord de la mer pendant un, trois ans, dans le fond, la durée d'un visa de travail. Et à cause de ma condition qui, là, je suis rendu avec des intraveineuses, donc ça coûte beaucoup trop cher et on sait que le système de santé aux États-Unis est loin de celui du Québec, euh, le rêve a comme lâché. Et encore là, c'était une... Tantôt, on parlait de lâcher prise. <coughs> Ce qui est arrivé, c'est qu'on forçait beaucoup, beaucoup pour... Euh, partir aux États, puis ainsi de suite. On avait même mis la maison à vendre, puis c'était… Euh, encore là, on était très dans notre tête pour ce projet-là. Et à un moment donné, quand j'ai rencontré la personne qui était responsable du Québec à Boston, euh, euh, elle m'a dit, écoute, ça coûte 15 000 par personne, si tu veux t'en aller aux États-Unis, juste pour l'assurance santé. Donc, si on fait un calcul vite, là, 15 x 6, c'est 90 et ça, c'est s'il y a personne qui a de condition, mon médicament coûte 8 8600 aux deux mois. Donc, on parlait d'environ 150-170 000 d'assurance santé pour aller aux États-Unis. Ce qui était complètement hors de question. Et euh, donc, j'avais complètement arrêté. Puis j'ai dit, écoutez, j'ai dit, euh, mais pas, je ne l'ai pas écouté à la personne. Dit, je, je me suis parlé et j'ai dit, on a le rêve d'aller aux États-Unis. Fait que je dis là, je lâche toute prise, vous me direz comment que vous voulez que j'aille aux États, puis ça, 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 ça s'arrête là. Et euh, pour faire une histoire courte, j'étais arrivé pour, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a, en compté aux gens qui étaient là, qui s'en allaient aux États-Unis, en Winnebago, donc en camping-car pour les, les Européens, euh, faire le tour des États-Unis, et là, le déclic s'est fait dans ma tête, j'ai texté à un ami ici, une connaissance euh, qui est propriétaire d'une concession de, de camping-car de, de Winnebago. Et euh, bref, fin d'histoire courte, j'ai mon commanditaire pour tout l'équipement et euh, la maison est à vendre. Nos choses dans la maison sont à vendre aussi et on part septembre, mi-septembre grosso modo et on part pendant un an, un an et demi on fait le tour des États-Unis, probablement même de l'Amérique du Nord, parce qu'on veut peut-être faire, faire un petit tour au Mexique. Et euh, bingo. Fait qu'on part avec les quatre filles, euh, on fait l'école à la maison, euh, tout le kit. Et moi, bien entendu, ben, je vais avoir euh, ma business qui va être sur la route avec moi aussi. Et euh, ça va être un trip euh, incroyable. Et en même temps, ben, on va faire un show un peu télé-réalité avec ça pour ceux qui veulent nous suivre. Et le site va être tripdefamille.ca et euh, on va mettre des vidéos à tous les jours, des photos de toutes les, les, les places qu'on qu veut visiter et en même temps, ce qui est drôle, c'est que tout le monde nous demande avez-vous un itinéraire et toute la kit et on a décidé hier soir autour de de sushis donc tout est frais 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 pour ton épisode Marco c'est fou les primeurs que tu mais euh, on a décidé qu'on n'avait aucun itinéraire et qu'on va commencer à un endroit, qui est notre endroit fétiche dans le même euh, outer. On commence là. Et dépendamment des gens qu'on rencontre, des choses qu'on vit à cet endroit-là, on décide de notre prochaine destination par rapport à ça. Fait que ça va être vraiment, vraiment ce que la vie veut nous donner. Ça va être un lâcher prise total, total, total. Puis euh, après ça, on va voir c'est quoi le, 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 le dessin sur la map que cette aventure-là va avoir dessiné pour nous autres. Ben c'est trippant. Écoute, c'est drôle parce que hier, quand on en a parlé, puis que ça a vraiment comme... Écoute, ça a été comme une révélation euh, épouvantable. Ça a fait un flash. Euh... J'ai fait « Wow! » Regardons ce que la vie dessine sur une map pour nous autres. Ça fait qu'on peut arriver puis rencontrer quelqu'un qui, lui, est en Arkansas, puis « whatever ben, », on regardera si c'est par rapport à la discussion qu'on a ou ainsi de suite. C'est quoi notre prochaine destination?
0: Est-ce que le tripdefamille.ca est en ligne présentement?
1: Oui, il est tout juste, tout juste, tout juste d'être en ligne. C'est, euh, Écoute, on, on a travaillé là-dessus depuis environ un mois. Donc, euh, encore là, la même affaire que euh, pour le voyage. Le site va évoluer dépendamment de ce que la vie nous donne. Euh, puis, dans le fond, de, du... Euh, l'itinéraire qui va être dessiné
0: par, par
1: l'humain. Excellent.
0: On est très, très hâte. Bien, j'en doute pas. Puis euh, les gens vont pouvoir suivre ça en allant sur le tripdefamille.ca. Je pense que ça va être vraiment intéressant de suivre tout le parcours que vous allez faire et en même temps de, de voir les liens que tu, que tu vas réussir à faire avec ce, ce trip de famille-là, avec tout ce que tout, tous les sujets qu'on a abordés aujourd'hui, tous les, les thèmes qu'on a abordés aujourd'hui, je pense que ça va vraiment être relié de façon intrinsèque à ce qu'on a discuté pendant tout l'épisode. Alors, écoute, dame, un gros, gros merci. J'avais déjà dit en intro que ça se pourrait fort bien qu'on défonce le temps. Comme Jean-Marc Barrand le faisait dans les années 90 en flashant ses lumières puis en défonçant de une heure et quart le show qu'il qu qu était pour faire, l'Argymp. Euh, pour les, pour les, les Européens, qu'est-ce qu'on était en train de dire? Ça veut absolument rien dire, mais pour les Québécois qui nous écoutent, l'Argymp, ça veut dire plein de choses. Donc, euh, j'ai déjà averti les gens que c'était fort possible qu'on défonce parce que quand on commence à, quand on donne un, un micro ou un crachoir à Dominique Scott. on, ah. on, fait, on fait comme, on, fait comme on comme, comme il nous a dit lors de l'épisode, on lâche prise puis on regarde où ça nous mène puis ça nous a mené à un endroit qui était vraiment tripant. puis je te remercie énormément de ton temps. Ben un gros 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 merci et je veux juste dire aussi ceux et celles
1: qui veulent venir participer au trip de, euh, au trip oui, au mouvement soyez l'exception. Euh, C'est sur la page Facebook donc soyez euh, ben Facebook.com, barre oblique, soyez l'exception. Euh, évidemment, il n'y a pas d'apostrophe, mais euh, c'est là-dessus aussi où que je donne des vidéos à toutes les jours sur ce qu'on vient de parler
0: euh, aujourd'hui dans l'épisode. Ce sera dans les notes de l'épisode, évidemment. All right, mais gros, gros, gros merci, mon cher Marco. Merci à toi, dame Ciao. Bye. Merci énormément à Dominique Sicotte pour sa générosité et toute la transparence dans laquelle il nous a livré le contenu on, auquel on a eu droit aujourd'hui. Je peux déjà vous dire que je vais être un partenaire très attentif et très impliqué dans tous les projets que Dominique va entreprendre avec sa famille dans les prochaines semaines, prochains mois. Et je peux vous dire je vais déjà vous donner un feedback actif sur les médias sociaux de qu ce qui va se passer avec tous les projets que Dominique nous a parlé aujourd'hui. Qui vont être en branle là, dans quelques semaines. Alors, merci énormément encore à Dominique. Et euh, je vous rappelle que dans les notes de l'épisode, vous aurez droit à euh, tous les liens et tous les, toutes les références que Dominique a euh, fait mention durant cet épisode-là. Vous allez les trouver dans les notes de l'épisode. Je vous donne déjà rendez-vous pour l'épisode 12 dans quelques jours. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!